0: 在三月十六号、十七号这两天，就是本周六、本周日这两天是交通广播特价车展的日子，卖新车。湖北广播电视台交通广播第二十一届交通广播特价车展将于本周六、周日两天在盘龙城百联奥特莱斯广场盛大举行。车展以诚信为本，数十款车疯狂让利，九二七为大家保驾护航，解决后顾之忧。所以，三幺五买诚信车，就在本周六周日，参加交通广播的特价车展，买车购物还翻天。咨询电话零二七八六八六六六六六。参展的品牌非常齐全，包括奔驰、宝马、奥迪、英菲尼迪、凯迪拉克、进口大众、一汽大众、上汽大众、吉普、江铃、领克、广汽三菱、东风本田、东风标致、东风风行、东风风神、北京现代、雷诺、福特、哈弗、众泰、未来、斯柯达、宝骏。相信，一定有一款适合你的车。好，下面我们开始关注今天的汽车资讯。奔驰刚刚发布了今年二月份在中国的销量数据。梅赛德斯奔驰品牌和 Smart 品牌二月份总共交付新车四万一千二百八十三辆，一至二月交付了十一万四千一百二十一辆，同比增长了百分之一点七二。国产的奔驰 A 级、C 级、E 级三款主力轿车保持稳定的增量，为奔驰在中国的销量贡献了超过一半的份额。另外 ，E 级一至二月的销量是两万八千二百四十七辆 ，G L C 前两个月卖了两万零一百三十八辆。最近更换全新动力总成的新款奔驰 E 级已经上市了，它提供了 E 2 6 0 L、E 0 0 L 和 E 3 5 0 L 三种动力，分别搭载 1.5T 加48伏的轻混、2.0T 的高功率发动机和 2.0T 加48伏的轻混，并且满足了国六排放标准，售价区间仍然是4 3三万五千八到六十二万九千八。一汽大众的2019款宝来也已经上市。它在原来基础上对安全和娱乐的配置做了升级，舒适型和精英型都标配有 MIBG 信息娱乐系统和倒车影像系统，售价增加了一千块。另外，智能多媒体导航选装包的价格做了下调。八款车的售价区间1一万二0八到5 9万0 0八。吉利旗下的全新紧凑型电动车 GE11 正式定名叫做几何 A。将在四月十一号正式上市。它有五种车身颜色，以及五百公里和四百一十公里两种综合工况续航里程供选择。全系标配了最新一代的博士九点三版本的 ESP， 还有八英寸的投影式的抬头显示，以及集成智能车机系统、原装行车记录仪的十二点三英寸的全触控电容高清大屏。补贴之后的售价在二十万元左右。您正在收听的是董涛说车。要介绍一下，就是在三月二十三号，就是在下周六周日有一个活动。下周六周日有一个活动，最近想买东风风神 AX 7这款车的听友们，这是一个很好的机会，建议大家这个星期是按兵不动，不要出手买车，因为到二十三号，三月二十三号下周六这一天的早上。会有很有意思的活动，我带着大家走进东风风神工厂的生产线，零距离的体验一下风神全新一代 H 叉七的生产过程。前一百个报名的车友，当天到场就可以得到价值两百七十八元的九二七定制生产的机油一壶，四升装的一大壶。而且你当天买车可以享受工厂直销价，享受十年超长质保，享受高达八千元的置换补贴。购买限量的畅享版，还可以得到价值三千元的礼包。总之，你在湖北应该买不到比这还便宜的东风风神 AX7 了。所以，下周六上午，各位提前报名，打电话给零二七八六八六六六六六，随时报名参加三月二十三号走进东风风神工厂生产线。零距离体验封神全新一代 A X 7生产过程的这么一个线下活动。现在我们开始回答大家的问题了。首先看到来自八六八六六六六六热线电话上有一位贺先生留言，贺先生说：“我从这网上啊，这个看到很多车主，呃，买了这个奥迪车之后得了白血病，问这是不是真的？问我怎么看白血病这个事儿。”我目前看到了两个版本的帖子，一个是说奥迪，还有一个是说奔驰，好像，呃，都在三幺五前夕啊，两篇文章啊阅读量非常高，这个指出这个关于车内空气污染给咱们得病之间的这个关系，呃，这个文章呢，呃，转的阅读量。就是十个小时就超过了十万架，也就是说，大家对于这个车内空气污染对人身体的伤害关注度是非常高的。但是呢，呃，我们目前还没有看到这个比较正式的这种官方的一种确定的回应，是说有还是没有？我们看到的是说找不到这个关联这么一个声明。但是呢，具体的这些东西呢，我觉得现在目前还是，呃，还是有一点说不清楚。呃，从我的观点来讲呢，就是首先这个白血病的发病的原因是有很多的，它是否能够确认是车的因素引起的？啊、呃，家里、办公场所是不是也有新装修或者是污染源？另外，像奥迪这个品牌，呃，在中国的保有量已经超过了五百万辆。目前呢，我们看到的这个报道的案例呢，大概只有五个个案。如果按照五百万辆车、五百万个车主，甚至说一个车上还不止一个人，那更多的人就乘坐一个五百万辆车，可能涉及到了两千万人的乘坐，甚至更多的乘坐。那如果只有五个得白血，病的这个个案的话，那是否能够证明这个品牌的车主的发病率超过了全民的发病率呢？话有点绕，我们再重复说一遍，就是说，如果说五百多万辆车、几千个乘坐者当中只出现了、只报出了五个个案的话，是否能够证明这个品牌车主的发病率超过了全民的发病率？啊，这是一个问号。第二个呢，就是是否把车送到权威部门做过了检测，能不能证明这个车的污染超标？所以这几个答案现在我们都不能肯定，我们不能肯定说是的，它确实是有问题；我们也不能肯定的说不是的，这肯定跟白血病没关系。只是说现在我们处在一个情况不明朗的一个阶段。啊，我只是想表达这个意思，就是我对。这个事件的看法，我们国家现在也没有车内空气污染的一个标准。另外呢，尤其是在车上长期这个呼吸这个空气和短期呼吸空气，以及呼吸这个空气污染源导致我们得病，这之间的这种直接的证据关系，恐怕是很难取得，那都是靠大家在猜测。所以现在。我处在一个中立的一个态度上，我绝对不会说这跟这个白血病没关系。车内污染，这是这我也是深恶痛绝。我经常我比我们的车主们要接触新车多得多得多。我经常是拿着全新的零公里的新车拿着试驾，车里的味儿真是让人难受。我经常是开着窗户试驾一小段就把车还了，我真不愿意把自己的健康给搭进去。但是这中间的直接关联。如果说我们要把它作为一个索赔的项目来说的话，它需要的就是证据。如果当做一个吐槽来说，这没毛病，没问题，咱们就吐槽这车味儿太大了，难闻，不买它，不做它，不开它，不要它，那、啊、这都可以。但是说我这儿要索赔了，因为得了白血病，所以怎么样？这个事儿我们要理智的看待它的话，就是目前的证据以及法规都还是不明朗的，所以这件事情我选择中立的态度。嗯，下面我们看来自八六八六的其他问题，还有没有更有意思的？我就喜欢回答这样的这个问题啊，这样的问题我一说出来，显然会引起大家的关注，对不对？你回答完了这个问题之后，再看其他问题都觉得不知道从哪儿说起。比方说，有朋友要对比迈腾和雅阁，这个刘先生他说我就关心的是油耗和稳定性方面，问雅阁和迈腾。你问这两方面，那肯定本田比大众的强啊。那本田的油耗，你看这个大众啊，这些年其实这个发动机啊，十年前啊那会儿呢有 TSI 加 DSG， 嗯、呃、一阵风的就是觉得大众的这个动力单元还是技术比较领先。但是这么多年过去了，它没什么升级，就把那个 EA888 从一代变二代变三代，其实这变的过程是在解决它那个机油的烧机油的问题。然后 D S G 就别提了，现在都不好意思叫 D S G 了，很多配置表上改名字叫 D C T 了。因为大家都知道这个双离合变速箱结构简单，成本低廉。那你要说它技术多先进的话，可能还谈不上，但是它确实是比较节油。所以现在呢，这个完全是从成本的角度，各大厂家都在推这个双离合。那么对于大众来说，他们家的 D S G 再也不能说这是它的技术优势了，不说是你的短板，这已经非常的给情面了。啊，所以说，你跟这个，你像其他品牌啊，呃，马自达有创驰蓝天，那、呃、本田有地球梦，然、呃、丰田，呃，还有这个 TNGA 等等，都都有自己的一套东西，而且是最新的啊，这两年才出来的。就相对讲这个大众的话，那就没什么优势跟他们来对比。所以在这个动力单元要讲这个，这位刘先生他重点关注油耗的话，所以这个本田车和大众车。那显然是大众要弱一点的。好，刘先生还关注一个点是稳定性怎么样啊？稳定性，那本田车和大众车，你说呢？是不是还是本田的有口皆碑、呃？这个稳定性要好一点。看了这几个八六八六的问题之后呢，我们现在来看一看董他说车微信公众号的后台，看看最新的问题是什么。有位网友说，希望对比一下宝马 X1 和新款的发现神行，说新款的发现神行买它哪个版本比较好？我比较中意的是 2.0T 的低功率版本的 200P， 问它的动力够不够？动力是多数人会够的 ，200 匹马力，嗯，在这个车上怎么着？我觉得百分之八九十的人开它都会嫌快了，没有问题的，大家是用不够它的。所以相对这个宝马 X1 的动力来说，这个。路虎发现神行的，我觉得也还是要有优势一些。但这个朋友他重点提问还是在问这个路虎的这个车啊，发现神行，它在这个配置上到底是应该买它的哪一个版本会比较好？发现神行呢是咱们这个奇瑞捷豹路虎合资生产的一款产品，这个车呢现在价格很便宜，最低配的呢也达到了三十万下方去了。嗯，但它仍然是路虎，所以这个我觉得从这个价位上来看的话呢，确实是买它的全系都非常的划算，尤其是买它的低配的产品
1: 。啊，像这
0: 些合资车呢，低配产品它不会像这个其他的产品一样的，就是把那个安全配置啊一个劲儿的减。基本上除了这个盖板之外，其他的像这个车道偏离啊、车道保持啊、疲劳提醒啊这样的一些安全配置都是一应俱全。啊，包括天窗啊，呃，这样的一些大家喜欢的这个中控台的大屏啊，这些都有的情况下，我觉得买高配就没有意义了。所以呢，我就建议买的是，建议买的是次低配的这个版本，我也不记得它是个什么版本了。而关于这个宝马叉一的话呢，呃，跟它在一块我觉得没有什么多少优势，不管是讲这个动力单元呢。还是讲这个品牌啊，还是讲价格这各个方面，我觉得性价比还是不如路虎的发现身形有的朋友可能会说，呃，路虎的车不是爱坏吗？它再爱坏，它也是第一小毛病，第二它也就二十几万的一个路虎，还要它不坏，那它干嘛要卖二十几万呢？它不得卖个四五十万，是不是？所以这个大家要接受变化啊，它的价格变化那么相对讲，宝马差异就还是这个在这一组对比当中不做推荐。另外透露一下，在这个柠檬车大选里面，宝马，呃，叉一还有宝马一系的得票可是比较高啊，它有望冲进咱们柠檬车大选的获奖阵容当中去，笑话了。您正在收听的是董涛说车。好，继续来回答大家的问题。阮先生通过八六八六六六六六留言说。我买了不到一年半的途昂 2.0T， 四条胎都是内侧磨胎很严重，我都是在 4S 店做的保养，问这属于质量问题吗？嗯、呃，这个轮胎的磨损呢，它的判断呢还是比较复杂的，它有使用问题，还有质量问题，尤其是这四条胎的内侧的这个磨损的问题呢，它是属于应该讲是这个四轮定位出现了问题。呃，我们虽然是在 4S 店做保养，但是这个四轮定位我们。有没有在外面做，导致了这个四轮定位的做错了，导致轮胎的磨损？如果是属于这种情况呢，也是不索赔的。呃，这个可能它不像这个轮胎上的裂纹呐、啊，呃，这样的一些情况，就是比较容易判断为轮胎的本身的质量问题。这种索赔起来，呃，这个胜算比较大。像这种因为四轮定位导致的轮胎的就就是非正常的磨损的话呢？可能还需要扯一下，要判断这到底是，呃，人为导致的，还是这个车的底盘自己出现了一些问题，导致了这个轮胎的异常磨损。所以这个事情的判断的话呢，不能肯定为质量问题。传奇的 GS 5的配置是否值得它的定价？呃，肯定是值得的，啊，但是我要强调的是，传奇车的这个质量问题还是比较多的，毛病比较多。嗯，都是一些这个修来修去的一些重复的一些毛病。GS 5这个车呢，它是一款这个 SUV， 价格呢十万出头。我觉得在它的这个尺寸上讲，还有它的这个安全配置和动力系统来说，十万块钱这个价格是差不多比较值的。呃，就是它的质量问题还是比较突出。宝马三系和奥迪 A 4买哪一个更值得？嗯、呃，他提了很多方面的对比，我就不一一的说了。呃，综合来讲呢，这个宝马的三系，我觉得买它的这个低配比较划算。那买这个奥迪 A 四呢，买它的这个中高配比较值得。其他的就不多说了。我看到有一位叫新青年的网友说：“我最近在选四十万左右的轿车，老婆看上了奔驰一两百的内饰，非要买这个。”问买这个车值得吗？比较注重的是省心和省钱。那你如果这样，的话，就别买这个车。就是你要注重省心省钱的话，这个奔驰 E 级可不是省心省钱的车。那么，但是你老婆看中了内饰要买它，这个也是啊非常合理的一个理由。因为买这个奔驰 E 级的人，我觉得一多半都是看中了它的内饰和外观漂亮，还有一部分呢是纯粹是问了为了一个奔驰的 logo 去买的它。那在它的几个竞争车型当中呢，它的这个性能方面的表现还是要弱一些的。好，继续来看大家的问题。刚才我瞟了一眼，在这个微信公众号的后台上啊，有位叫小超的网友，他提出了这样的一个话题，发来了一张一张照片，是蕲春县消防大队的火灾事故认定书。嗯、呃，字不清楚啊，我看的大概意思是涉及到一辆别克昂科威的车起火烧掉了。那么，消防大队的这个火灾鉴定认定书上写的是起火部位为这个发动机处，排除人为放火、雷击，不排除自燃、电气线路故障引发火灾。啊，那么有这个认定书之后呢，这位网友啊，这位车主啊就提问，他说。厂家目前呢，就让我提供没有在 4S 店保养做记录的这个发票。我没有发票怎么办？按我非专业人士、普通消费者的常理来讲，电路电器和保养关系真的很大吗？事故发生前两个月刚在当地 4S 店做完了大保养，有问题也怎么没有查出来呢？自己的车辆肯定是保养的，不保养中间也不能开呀。我接下来该怎么办？这我可在节目当中啊，一下子把这个事儿说不准。呃，确实，电路电器和保养之间没有直接的关联，但是也不是完全的没有关联。因为我们的每一次保养呢，它不仅仅是说换一个机油机滤就完事儿了，它其实还包括了很多的目测呀这样的一些检查的项目。所以你这车上的有一些隐患，有一些东西的话呢，呃，尽管说很可能。在保养的时候不会被发现，但是如果你是在四 s 店做的每一次做的保养的话呢，你就不会给四 s 店留下画饼。他现在拿到的画饼就是说，你这已经是脱保的状态，你没有在我这儿完整的做保养，所以对于你这个车的这个改装情况我不知情，啊、呃，对于你这个车的这个电路的老化这样的情况我都不知情，所以这个车出现自燃的话我就不负责，这是店方的这说法。呃，电方的说法有没有道理？我认为是有的。但是我们消费者这儿有没有道理呢？我觉得也是有。就是说，这车确实现在我们现在这个消防大队的事故认定书上呢，呃，没有排除自燃和电气线路引发火灾，但是他也没有说一个绝对化，这就是电气引起的火灾。呃，他是只说不排除。呃，他指出了这个地方是在发动机这个地方，但是他并没有指出说这是加装。改装导致的，还是说不是改装导致的？这就是在这个四 S 店这个推脱责任的时候呢，我们很被动的一个地方。就是说我们消费者这儿有道理的地方在哪儿呢？就是这车我就算是过保了，一个过保的车，因为你的设计问题、质量问题，导致了重大的人身财产的损失的话，厂家仍然是要负责任的。可不是说过了三年六万公里之后，这车就万事大吉，厂家就不管了的，不是的，我们见过了很多这样的案例，因为设计原因导致的这个安全隐患，这车可能上市十年的时候，厂家还在宣布召回，免费的给你修。如果有证据导致这样的设计缺陷，或者说质量缺陷、零部件的问题导致的重大的人身财产损失的话，厂家还要赔。只是取得这个证据还是比较困难，所以像你这种情况就属于重大的财产损失。你这已经，你的时间是没有过保，但是店方宣布你过保，宣布我过保没问题。但如果仍然是你的车本身的质量问题导致的，我在保修期之外这么重大的损失，你也是要负责。所以这就是一话两说了，就是店方其实也有道理，我们消费者这儿呢也要据理力争。不要轻易的放弃，但是我在节目当中呢，确实是给不了一个判断，到底说这个事儿应该是怎么判，可能到最后呢，就是双方各自把自己的证据都拿出来，然后让法庭上让法官来做一个决断，这个是最准确的。嗯，这个事儿也值得打个官司了，因为发生火灾，一个二十万的车就这么烧没了，那这个官司协商不成，肯定是该打的，应该打这个官司啊。好，我就不对这个事儿做多的评判。下一个问题，小二这位网友说：“我想反映一个问题，长安汽车的保修条例当中有一个隐形的霸王条款，说规定了质保期之内，维修更换的零件的保修期是随整车质保到期而到期。例如，我在质保期最后一天更换的零部件，过了一个星期，如果再出问题，就需要我自费更换了。”我觉得这个非常不合理，就想反映一下，我质保期结束前四个月更换的转向柱的总成，过了一年又出问题 ，4S 店要求自费修。我想知道这个转向柱的总成难道一年都用不了吗？这个不是长安的一个霸王条款，这是整个车企的一个通行的规则，就是在质保期之内的所有的索赔项，那都是随着整车的质保期过了就过了。所以我们不能把它单另的拿出一个零部件来讲它的质保期，而是我只对三年六万公里这个区间车辆的问题负责。至于我怎么负责，这是我的事儿，我换配件，我修，这都可以。我反正四 S 店这方面，我把这个车在三年六万公里我给你索赔好，给你保证好。所以它是这样来划分的一个时间点，到了三年六万公里之后的我就不算了。只是说这个时间点呢。让我们对于这个条款产生了疑问。比方说，明天到三年六万公里的节点，我今天换的部件，我后天就坏了。然后你说这个事儿得收费，从情理上讲确实难以接受。但是从这个三包法规的这个制定的角度，这一刀切下去，其实是它是有它程序上的这个合理和正义在的啊。所以目前这是一个汽车界一个通行的一个索赔的规则。那么在质保期之后的这种维修的这个零部件，那店方会有单独的计算它的质保期的、嗯、一个时间。一般来说，最少的通常是从三个月起，就九十天起，再往上还有保一年的啊，这都有。根据不同的部件来说，那看材料，有一些是容易磨损的、易损的，它就短一些；有一些不是很易损，像电器啊，有些东西它会时间长一点。这还有一位朋友说，我是咸宁的一位出租车司机，我们这儿啊，雪铁龙的现款爱丽舍出租车很多都存在刹车压力不均匀，一条胎的两片刹车片呢，磨损都不一致，一片已经用完了，另一片呢基本还是好的。目前出现这种问题的车辆呢，只是到四 s 店检查登记之后，自己先到外面去换，后期四 s 店说会找厂家交涉处理。还有普遍的刹车异响问题，希望媒体报道。呃，爱丽舍的这个出租车的这个刹车压力的这个问题呢，实际上在十年前就已经出现过，当时是说的老款的这个富康、老款的爱丽舍上有这个事儿，呃，所以现在呢就反映还有这样的情况。另外呢，就是出租车营运车呢，它不适用于我们汽车三包法规里面的一些规定，它会有另外的这种，呃，在这个汽车销售的合同当中，对车辆的质保专门的做约定。所以这个事儿呢，就还是看它是属于质量问题还不属于质量问题。如果按照这位网友所说的，那应该是属于质量问题。根据你们的购车合同里面的约定。是该怎样索赔的，是应该主张权利的。现在店方说呢，会找厂家交涉处理，这个不怕，因为人比较多嘛，有多人都出现这样的情况。为了自己的营运安全，建议呢不要先扯这个事儿，应该是先去外面把它换了，然后把发票保留好。这个、事儿呢，我们也会交代到这个厂家的售后管理部门去。希望他们能够重视咸宁的出租车群体的现款爱丽舍的刹车问题。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车节目。